1: Bueno, señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos un día más a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de las cosas que nos interesan. Hoy vamos a empezar hablando de oncólogos. Oncólogos del grupo de tratamiento. de los tumores digestivos o TTD, que advierten atención del aumento en la incidencia del cáncer colorectal en menores. ...de 50 años, según estudios recientes de grandes registros europeos, esto es así, el cáncer de colon distal y de recto... ...son los que han experimentado un mayor aumento en las tasas de incidencia en pacientes de 20 a 49 años... ...durante los últimos 25, lo que representa todo un desafío para los especialistas que viven... ...con esta situación, con estos pacientes en sus consultas... ...hablaremos de ello con el profesor Enrique Aranda... ...que es presidente del grupo TTD... ...y jefe de servicio de oncología médica... ...del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba... ...Sonsore Sánchez Reyes nos contará la historia... ...de las hermanas Brontí... ...tres hermanas escritoras que lograron el éxito... ...en el siglo XIX... La diabetes de tipo 2 será otro tema que trataremos, una enfermedad que está causada por la combinación de una predisposición genética a la obesidad, un estilo de vida sedentario y una dieta poco saludable. Investigadores de la Universidad de Barcelona, del Instituto de Investigación Biomédica y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas han identificado un mecanismo molecular implicado en el desarrollo de esta la enfermedad. Maribel Hernández Álvarez, investigadora de la Facultad de Biología y co de este estudio, nos dará los detalles. Y por cierto que seguro que han oído alguna vez que nuestro cerebro es el ordenador más potente del mundo. Pero para que esta máquina tan singular funcione con todo su potencial, necesita del trabajo de otras células, igual de importantes que son las neuronas, los astrocitos. Nos lo va a contar Marta Narbarrete, directora ...del Laboratorio de Plasticidad Sináptica... ...e Interacciones Astrocito-Neurona del CESIC. La Universidad Pontificia de Comillas... ...ha presentado recientemente en Boadilla del Monte, Madrid... ...el Laboratorio de Movilidad Biomecánica y Salud... Movios LAB... ...una instalación de 2.500 metros cuadrados... ...destinada a la investigación aplicada... ...y eh, también a la transferencia del conocimiento... ...que aspira a abordar los retos actuales... ...en el ámbito de la salud y que es un asunto sin duda importante de cara a un futuro nos lo va a contar Jesús Jiménez subdirector académico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas y en Héroes sin Capa con David Ferrero conoceremos la llamada maniobra de Himmlich en la que se hacen una serie de movimientos que son los que se utilizan en casos de atragantamientos esta eh, es maniobra Sencilla que puede realizar cualquiera, puede salvar la vida de una persona. Y como invitado musical tendremos hoy a todo un maestro. Con Nacho García en la realización técnica escucharemos el sonido característico de Ray Charles. Los oncólogos de, del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos, (TTD) advierten del aumento de la incidencia del cáncer colorectal en menores de 50 años, según estudios recientes de grandes registros europeos. El cáncer de colon distal y de recto son los que han experimentado un mayor aumento en las tasas de incidencia en pacientes de 20 a 49 años durante los últimos 25 años, lo que representa... Un desafío para los especialistas que ven a estos pacientes en sus consultas. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Colorectal, el TTD pone el foco en los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de aparición de este tipo de tumores y la importancia de mantener un estilo de vida saludable y hacer un diagnóstico precoz. Mediante la campaña Sospechosos Habituales, los oncólogos del TTD alertan sobre el aumento de casos de cáncer colorrectal en la población joven, una entidad emergente con características epidemiológicas, clínicas y moleculares específicas, lo cual representa un todo un reto. Tenemos comunicación ya con el profesor Enrique Aranda, que es presidente del grupo TTD y jefe de servicio de oncología médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, la primera pregunta es evidente. ¿A qué se debe este aumento, yo diría que significativo, de casos de cáncer colorectal?
2: Bueno, en general yo creo que lo más importante, como el resto de los cánceres, es porque eh, vivimos más. Ese sería el primer factor a tener en cuenta a la hora de detectar una mayor incidencia de, del cáncer. Evidentemente también está influyendo el estilo de, de vida que, que llevamos, o sea que, que habitualmente pues comemos mal en el sentido de que hemos abandonado, sobre todo la gente más joven, la dieta mediterránea, hacemos poco ejercicio físico, abusamos del alcohol y del tabaco y todas esas cosas van incidiendo en un aumento de la probabilidad de padecer un cáncer de colorectal, que es lo que estamos hablando en este momento.
1: Uh -huh. Bueno, no obstante, usted afirma que eh, los médicos y los investigadores necesitan eh, profundizar en el perfil clínico y molecular del cáncer colorectal en jóvenes para eh, comprender el aumento, la incidencia de, de esta enfermedad, no sé si... ¿sí?
2: Bueno, exactamente. O sea, que habitualmente el cáncer de colon y recto, el, el pico es a partir de los cincuenta años, sobre todo de lo, la, la, el porcentaje más alto de pacientes que diagnosticamos es a partir de los sesenta y cinco. Claro, y sobre todo en Norteamérica, en el mundo norte de Europa, en el mundo anglosajón, hemos visto que hay un aumento de cáncer colorestal en pacientes más jóvenes y que al mismo tiempo eh, son, eh, eh, cuando son diagnosticados suelen ser más agresivos en, en este sentido es importante que podamos saber exactamente clínicamente cómo se presentan y si tiene algunas alteraciones moleculares que lo hagan, lo hagan diferente a los tumores de la población eh, mayor, ¿no? de la población con una, con una edad eh, más adulta en este sentido. ¿no? Y esto es lo que estamos intentando, a ver si realmente podemos identificar algunas alteraciones moleculares o algún perfil clínico que nos pueda hacer comprender un poquito de por qué está pasando
1: esto. Uh -huh. eh, quería preguntarle, profesor, también por el papel que juegan eh, los antecedentes familiares como, como factor de riesgo.
2: Bueno, los antecedentes familiares, eh, tiene cuando yo tengo un familiar que ha padecido un cáncer de colon, yo tengo más probabilidad de padecer un cáncer de colon que la población normal. De hecho, habitualmente, eh, cuando uno tiene antecedentes familiares eh, de primer grado, uno eh, entra eh, en un eh, en cribado diferente a lo que se hace a la población de riesgo normal y va a las a la consultas de digestivo de alto riesgo. Eso por Y si yo he tenido un, un, un cáncer de colon que me han quitado, tengo también probabilidad de padecer otro cáncer de colon eh, posteriormente, que por eso se hacen la, las revisiones eh, durante al menos cinco años.
1: Uh -huh. es, es importante esto como algo que ya mencionaba nuestro invitado al, al principio ¿no? el estilo de vida, el hacer el hacer deporte, hay un hay un dato que, que he descubierto preparando esta entrevista profesor y que me ha parecido muy interesante y es que caminar media hora al día a un ritmo rápido después de haber sido diagnosticado de cáncer colorectal se asocia con una reducción del 38% en el riesgo de mortalidad Es un, es un porcentaje bastante elevado.
2: Sí, es bastante elevado porque claro, tienen en cuenta que cuando hacemos ejercicio físico no solo eh, estamos controlando el sobrepeso, sino que todo el síndrome metabólico, como el aumento de la glucosa, la, la resistencia a la insulina, todo eso también lo podemos ir controlando con el ejercicio físico. y Esos son factores todos que eh, aumentan la posibilidad de padecer un cáncer y de morir, por tanto, de ese cáncer. Y además, se ha visto que cuando uno tiene un cáncer y, y, y hace ejercicio físico, las probabilidades de recaer, obviamente de mortalidad también disminuyen. O sea que no solo es para prevenir, sino incluso la, la importancia que tiene el ejercicio físico en el enfermo oncológico.
1: Uh -huh. Esto, yo creo que conviene hacer aquí un pequeño paréntesis, profesor. Para no sé, yo creo que ahora mismo, en eh, los tiempos en los que estamos, el problema no es que te detecten un cáncer, sino si ese cáncer se puede atajar, porque son muchísimos. Yo creo que son más los cánceres que se curan que los que que los que causan la muerte, ¿no?
2: Sí, así, ahora mismo estamos aproximadamente 60% de todo lo que se diagnostica hoy día se, se cura. Eh, que eh, incluso en la patología mm, metastásica que tienen difícil curación se está cronificando muchísimo la, la enfermedad entonces la expectativa ha cambiado radicalmente en este sentido o sea, la verdad es que, que el cáncer hay que mirarlo de una manera diferente obviamente, afortunadamente, gracias a Dios de lo que se miraba hace
1: 20 o 30 años Afortunadamente, en efecto, pero ojo como contrapunto y volviendo al tema central de esta entrevista un dato preocupante y es que según los especialistas el cáncer colorectal en personas jóvenes suele diagnosticarse en épocas avanzadas cuando lo normal es que eh, eh, el que se ha detectado en, en un momento precoz puede ayudar a, a, a solucionar el, el problema. Me imagino, profesor, que la gente joven como que no se preocupa de esto. Claro, y además otra cosa, el cáncer colorectal no duele. Es decir, que uno no se entera hasta que a lo mejor ya lo tienen en una fase bastante avanzada. Sí, sí.
2: Los tumores digestivos en general son muy eh, silentes en el sentido... De que dan una clínica muy anodina... Eh, eh, ...que se puede confundir muy fácilmente... ...o quitarle importancia... ...porque uno lo asocia con patología digestiva eh, ...de varias de, de varias varia índole ¿no?... Sí. ...y entonces eso por lo luego la, ...la persona joven evidentemente piensa mucho menos... ...en una enfermedad más seria... ...y mucho menos en el cáncer... ...así muy, así al mismo tiempo... Eh, ...pues incluso el sistema ¿no? sanitario... ...cuando yo veo un chaval con 30 años pienso mmm, lo más fácil que sea otro problema digestivo antes que antes que el cáncer, ¿eh? pero evidentemente eh, el, el joven piensa menos y acude y acude más tarde también al médico.
1: Uh -huh. eh, también he eh, leído alguna declaración de, de colegas suyos que dicen, claro, por un lado está esto, ¿no? Que la persona joven como usted dice, piensa menos en que puede tener una enfermedad grave como es un cáncer, pero por otro lado, pues efectivamente una persona de 25, 30, 35 años va al médico con eh, refiriendo molestias estomacales y el médico posiblemente lo último que piense es en el cáncer, ¿no?
2: Exactamente, sí, eso es lo que comentaba sí. anteriormente, o sea, ante un chaval de 30 años que además viene simplemente con molestia eh, muy difusa. En, a nivel digestivo es difícil pensar, salvo que haya tenido antecedentes o tenga algún eh, síntoma o algún signo de alarma que no lo podemos encontrar, eh, uno no piensa de entrada eh, en, en el cáncer, ¿no? Pero te digo yo que sobre todo es que es muy insidioso y los la, y síntomas que, que, que presenta el cáncer, que va a variar mucho, ¿eh? Desde dónde, en qué zona esté, ¿no? Pero mm, hace que no, no sea fácil pensar, incluso en la, en la persona adulta, ¿eh? pero en el joven, pues menos.
1: Hmm. Eh, según tengo entendido, y corríjame si me equivoco, profesor, eh, quizá la ventaja del, del cáncer colorectal es que tarda años en, en, en surgir, es decir, desde que se tienen los típicos pólipos, eh, que en sí no son graves, hasta que se desarrolla el, el cáncer, el tumor pues, insisto, es cuestión de que pasen años bastantes. ¿no? Eh, sí. esto ¿Se puede evitar este, este tipo de cáncer con, con una simple cronoscopia?
2: Sí, vamos, estas son las campañas de que van dirigido a eso. Tenemos que tener en cuenta que el 95% del cáncer de colon que denominamos esporádico que el que aparece la, la mayoría de la población, eh, para desarrollarse necesita entre 10 y 12 años. Uh -huh. Y lo hace al principio con una pequeña mutación, el crecimiento de células en la pared del colon, luego se forma un pólipo, luego un adenoma, y luego se maligniza y aparece el cáncer. Y eso necesita su tiempo. Entonces las campañas de cribado en colon son importantísimas por dos razones. Primero, porque si yo me hago una, una sangre oculta en uh -huh. y, este eh, y sale positivo, me van a hacer una colonoscopia. Y nos podemos encontrar dos cosas. O que tenga ya un cáncer, con lo cual lo podemos diagnosticar muy precozmente porque aún no ha da dado ni siquiera síntomas. O bien me voy a encontrar un pólipo, un adenoma que voy a quitar, con lo cual nunca va a aparecer el cáncer. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces es importantísimo porque tenemos esas dos posibilidades. Evitar que aparezca. Y si lo tenemos, diagnosticarlo precozmente, con lo cual la curación es mucho más factible. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Hay eh, algunos síntomas, hablábamos antes de que del caso de los jóvenes, ¿no? que digamos que no se enteran, no sospechan de que de que puede tener un cáncer, pero ¿hay algunos síntomas que deben al alertarnos, eh, profesor, para, para decidir acudir a un especialista, consultar por lo menos?
2: Hombre, cuando hay molestia en el tubo digestivo hay que consultar al médico sí. es verdad que hay signos más de alarma una pérdida de peso, un cambio de hábito intestinal uno que soy estreñido bueno, primero empiezo con diarrea o, 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 o al revés el sangrado, ¿eh? la anemia o sea, todas esas son cosas que nos pueden poner un poquito alerta de la posibilidad de que hay una, una patología eh, más importante que haya que, que, haya que estudiar eh, pero como digo, son algunos signos de, de, de alarma en que en cualquier código de, 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 la, de la Organización Mundial de la Salud o sanitario hay que tener en cuenta y que el médico cabecera obviamente lo, lo tiene en cuenta. Lo que sí es importante es que la población no juega a la bestia, en el sentido de que si hay algo de esto, que no lo ignore, sino bueno. que consulte. ¿Eh? Y que no vale prevenir que curar, ¿no?
1: Mm, evidentemente, y, y me imagino que en el caso, o a partir de una cierta edad, esa prueba de, de sangre neces heces eh, casi, casi debería ser para, para todo el mundo, ¿no? Porque ahí se detecta eh, cualquier cosa y si hay eh, sospechas se hace la colonoscopia y se sale dudas. Exactamente, o sea,
2: el cribado en, en España, bueno, en España, la Unión Europea, está en la población de riesgo que es entre 50 y 69 años. ¿Qué pasa? Que según las comunidades la adhesión de la población al cribado es mayor o menor. Las comunidades más pequeñas tienen mayor adhesión, las que tenemos más habitantes cuesta más trabajo. Entonces simplemente del centro de salud te llega una carta diciendo que está en edad de, de hacer el cribado del cáncer de colon y que y te invitan a participar. Si tú dices que sí, pues ya te mandan un kit desde el centro de salud donde tú eh, coges una muestra de EFES ¿Eh? Y, y mete un isopo y, y, y lo manda al laboratorio para ver si tiene sangre o no tiene sangre. Se hace con un test inmunológico para que la sangre que se detecte sea humana, ¿eh? no sea de, de que se ha comido en un filete. no yeah. Y entonces, que sale negativo cada dos años, se vuelve a repetir la prueba hasta que cumple unos 69 años. Mm. que sale positivo, te mandan al hospital a que te hagan la colonoscopia
1: por cierto, saliendo, bueno, no, en realidad no salimos de, de, del tema, ¿no?, porque hablábamos de cómo es este tipo de cáncer y que tienen que pasar años para que eh, finalmente se produzca, pero usted sabrá perfectamente la situación que vive la, la sanidad pública en, en España, pues, pues con, con serios problemas a veces por, por exceso de, de trabajo. Me comentaba eh, un conocido mío, cuando sabía que iba a hablar de ese tema, que, a su caso, él detectan eh, eh, sangre en heces, le mandan a hacer una colonoscopia y la prueba tardan un año en, en, en hacérsela. Eh, eh, ¿Esto es un tiempo excesivo o en realidad como el cáncer de colon se mm, lleva a cabo de una manera lenta tampoco es tan grave?
2: No, vamos, yo no, no sé qué, qué sitio ha sido eso. Habitualmente un año no debe de, de, de tardarse en hacerse la colonoscopia. ¿eh? Hmm. Yo creo que va a depender mucho de los sitios de referencia donde se, se mande al paciente o de las comunidades, pero evidentemente no es, un, para mí, un tiempo excesivo. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que tiene que ser un tiempo más, más cercano a, a la prueba.
1: Uh -huh. Bueno, supongo yo que los estos pro, programas de, de cribado son fundamentales para llegar a un diagnóstico temprano de, de la enfermedad. Eh, por un lado debe ser la, la administración las que lo, la que los ponga en, en marcha y por otro lado creo que debemos ser los ciudadanos los que estemos sensibilizados para saber que este tipo de pruebas son muy importantes.
2: Bueno, es fundamental, tan importante es que si toda la población a riesgo en España se hiciera cribado, se salvarían 3.600 vidas cada año. O sea, que, que yo creo que es trascendental, transmitirle y ustedes tienen una labor muy importante en los medios de comunicación para que la población sea consciente de la necesidad de adherirse a las a la campañas de cribado para 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 que no padezcan cáncer. Y si lo tienen, que se les pueda curar cuanto antes. Es fundamental. Yo sé que a lo mejor no es agradable meter un isopo en caca, pero menos agradable es que te operen de un cáncer de
1: colon. ¿eh? Evidentemente, evidentemente, y hay que estar ojo a y atento porque afortunadamente con estas pruebas de cribado eh, efectivamente se puede evitar una, una situación que en el peor de los casos puede llegar a ser eh, mortal. Bueno, según el informe, las cifras del cáncer en España de la Sociedad Española de Oncología Médica se espera eh, que en este año en el que estamos, 2023, Ojo, el 25% de los tumores diagnosticados con mayor frecuencia en España estén relacionados con el aparato digestivo. Bueno, profesor, por si había dudas, esta es toda una advertencia, ¿no? Sí, sí, no
2: está claro que tenemos que tomarnos muy en serio cómo vivimos, qué comemos, qué ejercicio hacemos, si fumamos, si bebemos alguna cosa que tengamos, no es que lo tengamos que quitar del todo, porque si no vamos a vivir menos, pero se nos va a hacer muy, muy largo, ¿no? Pero sí, pero sí que tenemos que tener en cuenta que, que hay una eh, prevención primaria que depende de nosotros, porque hay otras cosas que no dependen de nosotros. Ahora, claro. lo que depende de nosotros, yo creo que no me gusta darle carta al destino, que bastante tiene. Sí, ¿eh? sí. Darle nosotros encima más
1: ¿no? bueno y para terminar una última pregunta profesor, ¿qué importancia tienen los días D en cuanto a información y concienciación de la ciudadanía se refiere, hablábamos al principio que se ha celebrado el día mundial del cáncer colorectal este tipo de celebraciones entre comillas eh, ¿se tiene que seguir haciendo? ¿son verdaderamente importantes? si se hacen bien son útiles
2: ¿Por qué? Porque no es celebrar por celebrar, es simplemente el que todos los que estamos alrededor de esto y la sociedad en general, eh, sensibilice y, y eduque, entre comillas, sanitariamente a la población para que sea consciente de que la epidemia de nuestro siglo es el cáncer.
3: ¿Sí?
2: ¿Eh? Y, y cada vez vamos a vivir más, cada vez nuestra población va a envejecer más, con lo cual es una realidad con la que si no nos hemos encontrado ya, nos vamos a encontrar no solo a nivel sanitario, sino a nivel de familia, a nivel de amigos, etcétera Entonces, todo lo que podamos, desde el medio donde estemos, nosotros como sanitarios, vosotros como medios de comunicación, la población en general, para ayudar a las personas que se adhieran a las campañas de cribado y prevenir el cáncer, o que se viva se coma de una manera más saludable, para eh, darle menos cartas, como decía yo, o menos posibilidades de que aparezca el cáncer, yo creo que está bien empleado. Eso es lo que yo diría.
1: Pues con esas palabras del profesor Enrique Aranda, presidente del grupo TTD y jefe de servicio de oncología médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Nos quedamos. Profesor, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo que realizan. Bueno, muchísimas gracias. Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes nos va a contar una historia interesante que pocas veces se da, además, eh, el caso de tres hermanas, las tres escritoras, y que lograron el éxito en el siglo XIX. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, y además todo esto fue posible a pesar de que ellas murieron muy jóvenes. ¿Pero, pero quiénes fueron? ¿De quiénes hablamos?
4: Las tres hermanas Bronti. Charlotte, Emily y Anne fueron unas célebres escritoras británicas del siglo XIX que, efectivamente, a pesar de sus cortas vidas, llegaron a convertirse en clásicos de la literatura universal. Su padre, el reverendo Patrick Bronte, nació en el condado de Town, Irlanda, en 1777. Fue aceptado en St. John's College, de Cambridge, donde cambió su apellido, que pensó sonaba demasiado irlandés, ...por Bronte... ...uno de los títulos de Horacio Nelson... ...duque de Bronte... ...que mejor que rendir homenaje... ...al héroe inglés del momento... ...Patrick Bronte... ...se ordenó clérigo anglicano... ...y contrajo matrimonio con María Bradwell... ...natural de Cornualles... ...las tres hijas más famosas del matrimonio... ...fueron la tercera, quinta y sexta... ...de sus seis vástagos... ...Charlotte nació en 1816... Emily en 1818 y Anne en 1820. En Thornton, West Georgia, en 1820, Patrick Bronte fue designado sacerdote de Howard a seis millas de distancia en el mismo condado y allí se instaló la familia para siempre. El entorno de los páramos ejerció profunda influencia en la escritura de Charlotte, Emily y Anne Bronte. La casa parroquial de Haworth ahora alberga el Museo Bronte.
5: En ese momento Patrick Bronte ya había publicado poesía y ficción y sus hijos crecieron viendo libros con su nombre. El 15 de septiembre de 1821, apenas un año después de nacer su última hija, la señora Bronte murió y su hermana soltera Elizabeth brownwell se hizo cargo de la rectoría. Además de recibir lecciones paternas en casa, en 1824 las hermanas mayores asistieron a la escuela de hijas del clero en Cowan Bridge. La experiencia, un modelo para Lowwood School de la novela de Charlotte, Jane Eyre, terminó en tragedia cuando la primogénita, María, fue enviada a casa por problemas de salud y murió en mayo de 1825 a los 11 años. Elizabeth, de 10 años, regresó a casa poco después, muriendo el 15 de junio. Los siguientes años, los niños permanecieron en casa creando un mundo imaginario con los soldados de juguete de Bramwell, el único hermano varón. Patrick alentaba a sus hijos a buscar conocimiento, leían incansablemente y producían sus propios libros. Estos libros eran pequeños, hechos para los soldados de juguete con letra minúscula. Las hermanas se hicieron institutrices, pues era la única opción socialmente aceptable para jóvenes sin fortuna. Con este fin, Charlotte con 15 años fue a la escuela de Miss Wooler en Rowhead, Mirfield, en 1831. Allí conoció a sus amigas Ellen Nassie y Mary Taylor. Mary recordó que entonces Charlotte era muy tímida y nerviosa, y hablaba con un fuerte acento irlandés. La joven Charlotte admiraba a Arthur Wellesley, el duque de Wellington. Héroes llamados Wellesley aparecen en su escritura juvenil. A los 30 años, finalmente lo conoció y confesó a su amiga Ellen su impresión de que era un verdadero gran anciano. Charlotte regresaría después a la escuela como maestra, teniendo a Emily y a Anne como alumnas.
1: Charlotte rechazó la propuesta de matrimonio del hermano de Ellen Henry Nassie. Charlotte era muy pequeña de estatura, mientras que Emily era la más alta de todas las Bronte y Anne, según se decía, la más guapa.
4: Desde muy temprana edad, a las tres hermanas les encantaba escribir. A los 16 años, Charlotte envió su obra al poeta laureado Robert Saudis. Él le respondió que la literatura no puede ser el negocio de la vida de una mujer. Anne estaba muy versada en la Biblia y hablaba latín con fluidez. También le encantaba tocar el piano, al igual que Emily, una virtuosa. Charlotte, muy miope como su padre, tuvo que dejar el piano, pues no veía la partitura. Sin embargo, sus alumnos se sorprendían de que él leía en la oscuridad. Bradwell recibió lecciones de arte en Leeds, pero tras un breve periodo como retratista en Bradford, regresó a Haworth endeudado. En 1839, después de un corto intento como maestra en la escuela de Miss Patches en Low Hill, Halifax, Emily también regresó a Howard. Anne parece haber sido la más capaz para la vida de institutriz. Su segundo puesto, Institutriz de los Robinson en Thorpe Green Hall cerca de York, duró cinco años y le permitió asegurar el puesto de tutor del único hijo de la familia para Bramwell.
5: Bramwell les preocupaba. Sus puestos de tutor y de empleado del ferrocarril Leeds-Manchester terminaron mal. Anne dejó su empleo en Thorpe Green y regresó a Heworth en junio de 1845. Poco después Bramwell fue despedido por supuestamente una historia de amor con la esposa de su empleador. Para escapar de la vida de institutriz, las hermanas planearon establecer una escuela en la casa parroquial. Con el fin de adquirir las habilidades, Charlotte y Emily pasaron un año estudiando en Bruselas en el Pensionat Heger, financiadas por su tía Bramwell. La muerte de la tía en 1842 trajo a las hermanas de regreso a Heworth. Emily permaneció en la rectoría como ama de llaves mientras Charlotte volvía a Bruselas. Allí acabó enamorándose del severo maestro Constantine Heger, una inspiración para el personaje de Rochester en Jane Eyre, con el mismo problema de estar casado. Charlotte regresó a Heworth de forma permanente en 1844, escribiendo cartas apasionadas a su maestro. El proyecto de la escuela fue un fracaso, pues a pesar de distribuir un folleto, no encontraron alumnos. Antes de que el enamoramiento de Charlotte fuera evidente, Constantine Heger y su esposa la tenían en buena consideración. Sabiendo su admiración por el duque de Wellington, regalaron a Charlotte un fragmento del ataúd de Napoleón Bonaparte que habían comprado. Ahora se encuentra en el Museo Bronte. En 1846, Charlotte, Emily y Anne usaron parte del legado de su tía Branwell para la publicación de sus poemas por Eilot and Jones, ocultando sus identidades por primera vez bajo los seudónimos andróginos de Currer, Charlotte, Ellis, Emily y Acton, Anne, porque sospechaban que su trabajo recibiría críticas adversas si aparecía con nombre femenino. A pesar de algunas críticas favorables, solo se vendieron dos ejemplares. El
1: fracaso del volumen de poesía convenció a las hermanas de centrarse en escribir novelas. Al año siguiente se publicaron Cumbres Borrascosas, Jen Aire y Agne Grey. Emily pagó 50 libras
4: esterlinas para publicar Cumbres Borrascosas. Aunque ahora es la más famosa de las novelas Bronte, junto con Jane Eyre, fue un fracaso en ese momento y Emily murió un año después de su publicación sin ver su éxito. Ahora la novela está inmortalizada de muchas maneras, como una canción de 1978 de Kate Bush. Curiosamente, Emily Bronte y Kate Bush nacieron un 30 de julio. En una carta de marzo de 1845, Charlotte escribió «Pronto tendré 30 años y todavía no he hecho nada. Siento como si todos estuviéramos enterrados aquí». La primera novela de Charlotte, El Profesor, fue rechazada por varias editoriales antes de Smith, Elder and Co. Aunque esta también la rechazó, alentaron que Charlotte les enviara su siguiente trabajo Genia, comenzado en un lúgubre alojamiento de Manchester mientras cuidaba a su padre operado de cataratas.
5: George Smith publicó el libro el 19 de octubre de 1847. Cumbres borrascosas, de Emily, y Agnes Grey, de Anne, ya habían sido aceptadas por el editor londinense Thomas Cotley Newby. ...y aparecieron en tres volúmenes en diciembre de 1847. Tras el éxito de Jane Eyre, la publicación de otras dos novelas de Bell... ...alimentó las especulaciones sobre el género e identidad de los autores. La publicación de la segunda novela de Anne, en 1848, The Tenant of Wildfell Hall... ...que se vendió bien, obligó a Charlotte y Anne a revelar sus identidades a George Smith... ...ya que Newby trató de hacer pasar el trabajo de su autor por Currer bell que tuvo más éxito. Las dos hermanas viajaron a Londres en julio de 1848 y visitaron a George Smith en su oficina. Fueron escoltadas por él a la Ópera, la Galería Nacional y la Real Academia de las Artes. Brownwell, que recurría cada vez más al alcohol y al opio, había estado enfermo todo el verano de tuberculosis. Murió el 24 de septiembre de 1848 a los 31 años. Emily y Anne también contrajeron tuberculosis. Emily no volvió a salir de casa después del funeral de Bramwell. Negándose a admitir que estaba enferma, continuaba realizando las tareas del hogar. Era reconocida como la mejor planificadora de Heathworth. Su muerte se produjo con 30 años, tres meses después de la de su hermano, el 19 de diciembre de 1848. Se dice que el perro de Emily, Keeper, siguió su ataúd hasta la tumba cuando ella murió. Y durante semanas, gimió y aulló a la puerta de su dormitorio. Emily Dickinson adoraba la poesía de Emily Bronte. Su poema, Ningún alma cobarde es mía, las últimas líneas escritas por Emily Bronte, sería leído en el funeral de Dickinson.
4: En enero de 1849, Charlotte escribió «Anne no puede estudiar ahora, apenas puede leer. Ocupa la silla de Emily, no se recupera. Anne... ...ansiosa por una cura marina... ...el 24 de mayo... ...acompañada por Charlotte y Ellen Nosey... ...partió hacia Scarborough... ...un lugar que amaba... ...desde sus veranos allí... ...con la familia Robinson... ...en Scarborough murió... ...solo cuatro días después... ...el 28 de mayo de 1849... ...con 29 años... ...los últimos momentos de Anne... ...instó a Ellen a ser como una hermana... ...para Charlotte en su ausencia... Y sus últimas palabras fueron, ánimo Charlotte, anímate. Para ahorrarle a su padre otro funeral, Charlotte enterró a su hermana en Scarborough, en el cementerio de St. Mary's, en lo alto de la ciudad, donde aún continúa, a pesar de que el resto de la familia está en la iglesia de Howard.
5: Aturdida por las tragedias de los nueve meses anteriores, Charlotte escribió, Hace un año, si un profeta me hubiera advertido cómo debería estar en junio de 1849, cuán desnuda y afligida, debería haber pensado, esto nunca se podrá soportar. Sola, con su padre, Charlotte se volcó en la escritura. Retomó su novela Shirley, comenzada antes de morir Bramwell. La publicó en octubre de 1849 y viajó con George Smith y su madre a Londres. Su fama le proporcionó ingresar a la sociedad literaria londinense. Durante su visita a Londres, Charlotte conoció a su admirado novelista Thackeray, a quien dedicó la primera edición de Jane Eyre. Charlotte no sabía que Thackeray tenía una esposa con problemas mentales confinada en casa. La sociedad londinense asumió que el autor Coral Bell había modelado a Rochester sobre Thackeray. Cuando se conocieron Thackeray se rió, aunque Charlotte se sintió mortificada por la coincidencia. Y los años siguientes hubo más visitas a Londres. Durante una posó para su retrato del artista George Richmond. A medida que se conoció la verdadera identidad de Charlotte, atrajo mucha atención. Y en agosto de 1850, fue invitada a la residencia de Sir James y Lady Kay Suttleworth, en el lago Windermere, donde conoció a la novelista Elizabeth Gaskell, que sería su biógrafa tras su muerte. Ese año, Smith, Elder Co obtuvieron permiso de Newby para reimprimir Cumbres Borrascosas y Agnes Grey. Charlotte accedió a editarlo corrigiendo errores de la primera edición y haciendo cambios. Clasificó los papeles de sus hermanas para seleccionar su poesía y escribió una reseña biográfica de ambas.
4: La última novela de Charlotte, Gillette, se publicó en 1853. En ese momento, Charlotte rechazó una propuesta de matrimonio del coadjutor de su padre, el reverendo Arthur Bell Nichols. Patrick se indignó ante sus intenciones hacia Charlotte. La reacción del padre, paradójicamente, funcionó a favor de Nichols y la pareja contrajo matrimonio en la iglesia de Howard el 29 de junio de 1854. Aunque Charlotte se casó con dudas, fue feliz con Arthur. Charlotte murió la mañana del 31 de marzo de 1855 en las primeras etapas del embarazo, solo tres semanas antes de cumplir 39 años. No habría descendientes de los Bronte. Patrick Bronte vivió en la casa parroquial seis años, cuidado por su yerno, y murió el 7 de junio de 1861, con 84 años. En 1857, dos años después de morir Charlotte, se publicó su primera novela,
1: el profesor. Pues esta es la historia que nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes referida a las hermanas Bronti. Eh, la próxima semana seguiremos muy atentos a estas historias. Eh, bueno, no la semana que viene, que tenemos programas especiales por aquello de la Semana Santa, sino la siguiente. Gracias, Sonsoles. Un abrazo fuerte.
4: Muchas gracias. Otro abrazo para ti, Paco, y feliz Semana Santa. de cero al
6: infinito
7: into eyes threw whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. We were praying for the lovers in the valley of the gun When the bell stopped and the smoke fell There was thunder from the throne And seven Spanish angels took another angel home She reached down and picked the gun up That lay smoking in his hand She said, Father, please forgive me I can't make it without my man And she knew the gun was empty And she knew she couldn't win But her final prayer was answered When the rifles fired again
1: la diabetes de tipo 2 es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no produce suficiente insulina ...o no la utilizo de manera eficaz... ...está causada por la combinación... ...de una predisposición genética a la obesidad... ...un estilo de vida sedentario... ...y una dieta poco saludable... ...investigadores de la Universidad de Barcelona... ...del Instituto de Investigación Biomédica... ...y del Centro de Investigación Biomédica... ...en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas... ...han identificado un mecanismo molecular... ...implicado en el desarrollo de esta enfermedad... ...que afecta a millones de personas... ...en todo el mundo y de ello vamos a hablar con Maribel Hernández Álvarez... ...que es investigadora de la Facultad de Biología y ha liderado el estudio... ...junto a Antonio Zorzano. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Bueno, ¿cuál es este mecanismo molecular?
8: Hemos encontrado eh, una molécula que se está produciendo en los, diabetes de ti en los diabéticos de tipo 2... ...que es el óxido nítrico... Eh, esto es muy importante porque siempre se ha relacionado eh, la resistencia a la insulina que se ve en las personas diabéticas, eh, perdón, obesas y en las personas diabéticas. Es como si fuera, estuviéramos hablando de lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos a nivel un poco más molecular, vemos que los diabéticos tienen un defecto que no tienen los obesos. Quiere decir que estas personas diabéticas van un poco más allá que las que desarrollan mm, per se la obesidad. Entonces, las personas diabéticas tienen una cantidad acumulada de óxido nítrico en sus mitocondrias que hace que estas funcionen mucho peor. Ya en condiciones de obesidad encontramos que las mitocondrias funcionan peor que en las personas delgadas. Sin embargo, en las diabéticas esto es mucho peor. Entonces, eh, en los estudios anteriores durante muchísimo tiempo, se ha visto que las personas diabéticas tenían una predisposición a tener Menos mitocondrias y ya funcionaban peor. Pero realmente no se sabía exactamente por qué. Y nosotros hemos determinado que el óxido nítrico podría estar jugando un papel muy importante para el funcionamiento de estas mitocondrias.
1: ¿Podríamos decir que es como, digamos, si las, las células respirasen peor? Sí, claro que sí, porque
8: lo que hace el óxido nítrico es hacer que precisamente esas proteínas encargadas de la respiración se, no se produzcan. Entonces, esas personas tienen menos de esas proteínas, por lo tanto la respiración es menor.
1: Y este incremento del óxido, del óxido nítrico intracelular, eh, ¿podrían, de, eh, ¿podrían ser de alguna forma un potencial método de diagnóstico de la enfermedad?
8: ...podrían utilizarse a largo plazo una vez que se identifique... ...que este óxido nítrico puede salir a través del plasma... ...porque nosotros lo analizamos a nivel de tejido muscular... ...entonces tendríamos que determinar que sí, que sale a través del plasma... ...como una, una molécula señalizadora, pero a posteriori... ...claro que sí podría ser un método de diagnóstico.
1: Bueno, las mitocondrias son los orgánulos encargados... ...de la producción de la energía celular... Y existen evidencias que correlacionan disfunciones en su funcionamiento con la resistencia a la insulina, que es característica de la diabetes tipo 2, ¿no es así?
8: Sí, sí, es así. Eh, las, las personas diabéticas generalmente heredan, bueno, en, en general todas las personas heredamos, nuestras mitocondrias de las madres. Entonces, si nosotros ya tenemos una predisposición de que nuestras madres son diabéticas o la familia materna es diabética, tendríamos como más posibilidades de desarrollar diabetes eh, si nosotros, digamos, somos obesos, no tenemos un estilo de vida saludable. Aún así, hay unas personas que, por ejemplo, si no tienen esta predisposición y son muy obesas, nunca llegarán a ser diabéticas. Esto no se puede determinar tan fácilmente.
1: Bueno, para centrarnos, ¿cuál es el objetivo exacto del estudio?
8: El objetivo es determinar por qué las mitocondrias están fallando. O sea, se había visto que, por, que las mitocondrias eran disfuncionales, se había visto que había una predisposición genética, pero en realidad el mecanismo por el cual estas mitocondrias están fallando es ah, hay mucho campo todavía de estudio. Entonces nosotros nos centramos en analizar... La síntesis de las proteínas solo mitocondriales, o sea, porque eh, la mitocondria tiene su propio mecanismo sí. para sintetizar sus propias proteínas. Y esto es lo que nosotros nos centramos en este trabajo.
1: Uh -huh. Interesante, sin duda alguna. Eh, ¿cómo, ¿Cómo actúa el óxido nítrico intracelular?
8: El óxido nítrico es una molécula señalizadora que se necesita para bueno, diferentes procesos en diferentes vías metabólicas, no es que sea tóxico por sí, es una molécula que se necesita, que tiene que estar para llevar a cabo diferentes metabolismos. sin embargo cuando se da en exceso lo que provoca es un daño en el DNA y también provoca eh, bueno nitrosilación de algunas proteínas qué quiere decir que se pega es como una especie reactiva de oxígeno vale es como un, un oxidante que se pega a las moléculas e inhibe tu función uh -huh.
1: eh, digamos que ustedes han analizado muestras eh, muestras eh, musculares de pacientes obesos con diabetes de tipo 2 que suele desarrollarse alrededor de los 55 años. Pacientes obesos con un desarrollo de diabetes, de diabetes además temprano que aparece en torno a los 25 años y en un modelo animal de diabetes. Es, es como han realizado el, el, el estudio, ¿no?
8: Sí, bueno, eh, bueno, gracias a Dios hemos tenido una colaboración bastante importante con clínicos porque esto es bastante, eh, bueno, lo más importante en ciencia, llevarlo a través nacionalmente y tenemos, tuvimos acceso a estas biopsias del músculo esquelético de estos pacientes y lo importante era que, que queríamos, nos al principio queríamos ver si había una diferencia molecular entre desarrollar diabetes cuando tenías bueno, que esa es la manera natural, cuando tienes 55 años, has tenido una vida de excesos, etcétera, o cuando lo han desarrollado a partir de los 25 años, pero es a consecuencia de una obesidad mórbida, ¿vale? Uh -huh. Porque estos 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 jóvenes son muy obesos. Entonces, ellos desarrollaron diabetes de tipo 2 y vimos que que no, que, que la diabetes que se desarrolla en los 25 y los que desarrollan los 55 es exactamente la misma. Uh
1: -huh. ¿Eh?
8: Y esto es bastante importante también.
1: Eh, es que, por cierto, a ver, ¿cómo es la, la diabetes tipo 1 y cómo es la, la, la tipo 2? ¿Cuáles son las diferencias?
8: La diabetes de tipo 1, en general, es por un defecto en el páncreas, que es donde hay no hay secreción de insulina. Por lo tanto, no se puede regular la glucosa que hay en el cuerpo. Y esto es siempre, los diabéticos de tipo 1 tienen que tener un suplemento de insulina, siempre está eh, marcándose y no es, no, puede, no generalmente está aso asociado a obesidad. En cambio, la diabetes de tipo 2 es una enfermedad metabólicamente degenerativa que empieza con resistencia a la insulina, después el páncreas eh, intenta eh, compensar porque aumenta la glucosa en sangre y, y sube muchísimo la insulina. Pero luego el páncreas también se daña. Entonces es el momento, cuando el páncreas también se daña, que nos damos a una diabetes de tipo 2, pero es por un efecto un poco más a largo plazo.
1: Ya. Eh, ¿Se es insulino dependiente tanto en la tipo 1 como en la tipo 2 o no?
8: Sí. En la tipo 1 es prácticamente inmediatamente y en la tipo 2 es un poco más tardío, pero sí llega a ser insulina dependiente.
1: Uh -huh. Bueno, eh, este estudio, si no me equivoco, se ha hecho en colaboración con médicos de Dublín. Eh, sí. ¿Cómo se han repartido el trabajo?
8: Eh, bueno, ellos mmm, nos contactaron porque precisamente encontraron que en sus pacientes eh, estaban haciendo intervenciones del estilo de vida para, para tratar de mejorar a estos pacientes, tanto jóvenes como como mayores, y les hacían una intervención de dieta y ejercicio y se dieron cuenta que, que los jóvenes, a pesar de que hacían dieta y ejercicio porque estaban monitorizados en un centro especializado, o sea, que se daban cuenta bien de cuánto ejercicio hacían, no respondían al ejercicio los, los jóvenes que tenían diabetes de tipo 2. Los mayores tampoco respondían, pero bueno, ellos decían, bueno, porque son mayores, etcétera, pero lo que les llamó la atención fue más los jóvenes. Y ellos nos contactaron porque como somos un laboratorio especializado en mitocondrias, eh, y al final es la, el powerhouse de las células, digamos, la que genera más la respiración, eh, pues nos contactaron para ver si podíamos analizar los efectos mitocondriales en todas las poblaciones.
1: Uh -huh. eh, vamos a ver una pregunta que suena muy técnica ¿Por qué las ARM, ARNMT sintetasas, es decir, las proteínas encargadas de sintetizar los complejos mitocondriales ¿Por qué tienen un papel tan relevante?
8: Tienen el papel tan relevante sobre todo estas especies que nosotros hemos encontrado porque analizando, digamos, que las Partes que componen a las proteínas, que son los aminoácidos, uh -huh. hay diferentes proteínas, las terrenas sintetasas para cada uno de esos aminoácidos, ¿vale? Entonces, nosotros encontramos que, que, en general, la mayor parte de las proteínas mitocondriales son abundantes en la usina y en treonina. Uh -huh. Entonces, estas dos eran muy, muy importantes, porque, claro, si ya el 80% de la... De la ...de la proteína contiene estos aminoácidos que disminuyan... ...estas TRNA sintetasas asociadas a estos específicos eh, aminoácidos... ...pues haría que las subunidades de estos complejos no se sinteticen... ...y por lo tanto causen la caída del complejo entero.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál será el siguiente paso en el, en el estudio?
8: Eh, bueno, nosotros queremos analizar efectivamente si el óxido nítrico puede ser excretado si podríamos detectarlo a nivel plasmático, como había dicho, para eh, llegar a, a detectar una, un estadio temprano de desarrollo de, de, que va evolucionando de resistencia a la insulina hacia diabetes de tipo 2. Uh
1: -huh. y, y por último, toda esta investigación tan interesante, eh, eh, ¿en qué puede favorecer en algún momento o algún día al, al paciente que tenga diabetes tipo 2?
8: Más que nada porque podríamos encontrar mmm, antioxidantes que vayan dirigidos hacia esta molécula, hacia el óxido nítrico, porque en general cuando nosotros hablamos de antioxidantes hablamos de moléculas generalistas, ¿vale? entonces hay muchísimos oxidantes que también son necesarios en la célula, no podemos quitarlos absolutamente todos porque entonces estaríamos haciendo un desequilibrio metabólico. Sin, sin embargo nosotros nos podríamos centrar en un target y dirigir esa molécula a la mitocondria de estas personas podríamos generar una reversibilidad de en la enfermedad
1: uh -huh. bueno pues eh, maribel yo creo que un trabajo extraordinario el ...que han llevado ustedes a, a cabo y sí. ojalá eh, ustedes, los investigadores... ...puedan seguir trabajando en, en asuntos como, como este que eh, pueden beneficiar... ...a tantísima gente porque la diabetes, eh, por desgracia, además es una patología... ...que según los expertos va aumentando... ...cada vez hay más diabéticos... ...y por lo tanto este, este tipo de estudios... ...aparte de interesantes son muy necesarios... ...muchísimas gracias por habernos sí. atendido...
8: ...muchísimas gracias a ustedes.
1: Y ahora aquí en De Cero al Infinito... ...una pausa para la información nacional e internacional... Y de inmediato continuamos. Llegamos a ese momento con la música de nuestro invitado esta semana, el maestro Ray Charles.
7: For me and I'll be gone
9: Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, ha comenzado la operación salida de las vacaciones de Semana Santa, que para miles de pasajeros que tenían que tomar un tren en la estación madrileña de Chamartín-Clara-Campoamor, se ha convertido... en ...en un auténtico viernes de dolores... ...motivado por los retrasos... ...y las cancelaciones... ...por la avería en una catenaria... ...estos problemas han motivado incidentes... ...en otras estaciones del norte de España... ...y en el área de la Comunidad Valenciana... ...y también en la región de Murcia... ...los viajeros... ...se quejaban de la falta de información... ...por parte de Renfe... ...y por parte del Ministerio de Transportes.
10: ...el juego que salía
9: de Chamartín a las 5 y cuarto... Y hemos estado una hora y media dentro del tren sin que nadie nos informara de nada, pero bueno, se ha empezado a correr la voz de que entran los pasajeros, porque nadie
5: informaba de nada, de que se cancelaba el, el tren. Y bueno, me he acercado por aquí para llegar completamente a la acción y he visto que está todo colapsado. Y bueno, nos han dicho que como que se ha caído la, la catenaria o algo así, entonces los trenes
9: están parados y pues nada, esperando y con paciencia, hasta que nos diga que podemos salir y saldremos. Ha concluido el viaje del presidente Pedro Sánchez a China, donde se ha podido reunir con el presidente chino, Xi Jinping. De la reunión, solo con hacemos la versión del presidente del gobierno, ya que nadie del gobierno chino ha salido a rueda de prensa. Pedro Sánchez ha asegurado que le ha pedido que llegue la paz a Ucrania.
6: Y para contribuir a la paz lo que tenemos que hacer es, uno, hacer lo que estamos haciendo como he dicho, dos, um, trasladar las bondades del, del plan de paz propuesto por el presidente Zelensky, porque queremos una paz. Todos queremos una paz, pero queremos que esa paz sea justa y duradera. Y para que sea justa y duradera tiene que estar basado en, primero, el, la posición del país que está siendo agredido, que es Ucrania, y en segundo lugar, consagrando esos principios que han sido violentados por parte del presidente Putin.
9: Mañana domingo se presenta la Plataforma Sumar, que lidera la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y donde no estará representada la formación de Unidas Podemos. Faltan pocas horas y no hay acuerdo, como ha asegurado Lilith Bestringe, secretaria de Organización de la Formación Morada.
0: Y creemos que está en las manos de Yolanda, eh, que podamos asistir el día 2 en las mejores condiciones, apoyarle en su presentación de candidatura. Creemos que la propuesta es una propuesta fácilmente aceptable, es una propuesta de mínimos y, por tanto, primarias abiertas a la ciudadanía.
9: En Cataluña, la condenada Laura Borràs dice que lejos de perder definitivamente la presidencia del Parlamento, tiene que ser restituida y vuelve a cargar contra Izquierda Republicana de Cataluña. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
1: Laura Borràs no solo se
6: revela contra la sentencia del TSJC sino también contra todos los independentistas ha dicho que
11: colaboren con el Estado un torpedo en la línea de flotación de Esquerra y del gobierno de Aragonés que le ha
6: reclamado que se aparte en favor del funcionamiento del Parlamento catalán
10: Que a acabar,
6: esta interinidad Lo que se
4: tendría que hacer si quieren acabar con el interinaje que ellos provocaron es restituirme inmediatamente en mis funciones porque me desproveyeron de mis funciones antes incluso del juicio
1: En esta entrevista a RACU Borràs pide ser restituida, pero desde el Ejecutivo catalán, su número 2, Laura Vilagra, le ha replicado que no se dan las condiciones.
9: Y un apunte más antes de la información deportiva, un fuerte tornado azota el estado estadounidense de Arkansas y provoca que más de 88.000 personas hayan perdido el acceso a la electricidad. En varias imágenes y en vídeos publicados en las redes sociales se puede ver el fenómeno que ha arrancado árboles y tejados a su paso. Y en la información deportiva ha terminado el partido de semifinales del torneo de tenis de Miami con la derrota de Carlos Alcaraz ante el italiano Yannick Sinner, Rafa Plaza.
5: Pues ya ha caído Carlos Alcaraz en las semifinales del Miami Open. Tres sets de tres horas de duración en total ante Yannick Sinner. 6-7, 6-4, 6-2, así que el número uno Queda eliminado de Miami, no podrá defender el título de campeón y lo que es eh, quizás más importante, no va a defender el número uno, así que a partir del próximo lunes Carlos ya no, se va, no será número uno. Se marcha, eso sí, con la cabeza alta después de un partido espectacular y después de una gira en la que ganó Indian Wells y en la que se va como semifinalista de Miami.
9: Y en fútbol ha vuelta a la liga en primera división tras el parón por los partidos de la selección española. Se ha disputado un partido que ha terminado con el resultado de Mallorca 0 Osasuna 0. Y esta mañana, hola peninsular española, a partir de las 7, se va a disputar la calificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, donde en los entrenamientos libres, Fernando Alonso logró, logró la mejor crono de esta forma de correr en la Fórmula 1 en los entrenamientos libres. Las noticias vuelven a las 6, las 5 en Canarias, y pueden consultarlas en nuestra página OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
5: Este sábado La Liga vuelve a Radio Estadio con el líder buscando los tres puntos en casa de un colista que no se rinde, Elche-Barcelona. Con enfrentamientos entre vecinos con puntos vitales para la permanencia, Cádiz-Sevilla y Girona Español. Y la intensidad del choque de San Mamés, Athletic-Getafe. Con lo mejor de la segunda división, la Liga ACB, los detalles del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y la carrera sprint de motociclismo desde Argentina. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, el mejor deporte te espera en Radio Estadio Con Edu García
4: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Comenzamos aquí la segunda hora de nuestro programa. Un programa diferente para gente curiosa como ustedes. Seguro que han oído alguna vez decir aquello que de que nuestro cerebro es el ordenador más potente del mundo, y es cierto. Pero para que esta máquina tan singular funcione con todo su potencial, necesita del trabajo de otras células igual de importantes que las neuronas. Unas células, además, que han ido ganando importancia según los últimos descubrimientos que se han realizado en los últimos años. Estas curiosas e importantes células son los astrocitos de astrocitos de células de glía vamos a hablar con Marta Navarrete que es directora del Laboratorio de Plasticidad Sináptica e Interacciones Astrocito-Neurona del CSIC por cierto que la Universidad Pontificia de Comillas presentaba recientemente en Boadilla del Monte, en Madrid el Laboratorio de Movilidad Mecánica y Salud Mobios Lab una instalación... Eh, enorme de 2.500 metros cuadrados destinada a la investigación aplicada y a la transferencia del conocimiento que aspira a abordar los retos actuales en el ámbito de la salud. Nos lo va a contar Jesús Jiménez que es subdirector académico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ...de la Universidad Pontificia de Comillas... ...y en Héroes sin Capa con David Ferrero... ...hoy vamos a hablar y vamos a conocer... ...la llamada maniobra de Heimlich... ...que es la que se utiliza... ...en casos de atragantamiento... ...una maniobra sencilla... Eh, ...que puede... Mm, ...realizar cualquier persona... ...no hace falta que sea médico... ...ni, ni siquiera sanitario... ...para poder hacer esta maniobra... ...una vez que se conoce cómo hay que hacerla... ...y que puede salvar vidas... ...porque esto se aplica... en Casos de atragantamientos que pueden poner en, en peligro, muy en peligro, la vida de quien lo padece. Y todo ello con la música de, de nuestro invitado esta semana, que recuerden es Ray Charles.
7: My mother told me Said, son, when I'm gone, don't forget to pray, cause there'll be hard times, hard times, oh, yeah, yeah. Who knows better than I? Well, I soon found out. Just what she meant when well, I had to pawn my clothes just to pay my rent. Talking about hard times, hard times. Oh yeah, yeah. Who knows? I will a better than I.
0: Cero, al infinito en Onda Cero.
1: He descubierto esta semana un artículo que me ha gustado mucho, y e incluso el título, ¿no? Me ha gustado porque el título es Astrocitos, dos puntos, Estrellas que hablan en nuestro cerebro. Y es que seguro que ustedes han oído alguna vez que nuestro cerebro es el ordenador más potente del mundo. Ahora bien, ¿en qué piensan cuando se preguntan. ¿De qué está formado? Lo más probable es que lo primero que les venga a la cabeza son las neuronas. Evidentemente esto es así, pero solo, solo lo dejamos en no está mal, porque para que esta máquina tan singular funcione con todo su potencial, necesita el trabajo de otras células igual de importantes. Entre ellas se encuentran los astrocitos que reciben su nombre, Precisamente de eso, de las estrellas. Vamos a hablar con Marta Navarrete, que es investigadora, directora del Laboratorio de Plasticidad Sináptica e Interacciones Astrocitoneurona del CSIC. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la investigadora Irene Serra Hueto, a la que del Instituto Cajal y colega eh, suya, a la que le ha robado estas palabras, eh, habla eh, en el párrafo que acabo de comentar de, de eso, de la importancia de los astrocitos. Pero ojo, esta importancia es nueva, ya que hasta no hace mucho se pensaba que los astrocitos no eran más que unas células de, de sostén y, y poco más. Eh, pero poco a poco ustedes han descubierto que son células prácticamente tan importantes como las propias neuronas, ¿no?
0: Pues así es, así es. Eh, clásicamente se pensaba que nuestro cerebro eh, funcionaba solamente o exclusivamente por la actividad neuronal quiere decir que éramos o somos lo que somos, pensamos como pensamos o, o queremos como queremos somos, por la, o sea viene dada por la actividad neuronal. Y en los últimos 20 años, eh, mi laboratorio en el que Irene está trabajando ahora se dedica a, eh, a investigar no solo las neuronas sino otro tipo de células, como pueden ser los astrocitos, para, para intentar saber cómo funciona el cerebro. ¿Por qué digo esta, esta frase? Porque no sabemos cómo funciona el cerebro y nuestra hipótesis es que no sabemos cómo funciona el cerebro porque hemos, nos hemos centrado en el estudio de las neuronas uh -huh. pero hay más células y una de ellas que son eh, los astrocitos los astrocitos son un tipo de célula eh, de células no neuronas las más abundante en nuestro cerebro entonces nosotros no eh, abordamos eh, el estudio de nuestro cerebro estudiando este tipo de astrocitos eh, este tipo de células que son los astrocitos uh
3: -huh.
0: Y no ha, ha sido hasta hace, pues, con el desarrollo tecnológico, hasta que hasta que bueno estamos desarrollando tecnología para poder estudiar qué eh, implicación tiene la función de estas células en el funcionamiento cerebral.
1: Uh -huh. Interesante, sin, sin duda. Podríamos decir que las eh, neuronas... Eh, hablan entre comillas, hablan entre ellas, no porque están conectadas unas a, a otras y se establece una especie de diálogo. Y en este diálogo, ¿qué papel tienen los astrocitos?
0: Pues eso es lo que queremos cambiar. Las neuronas hablan entre ellas, pero también hablan con los astrocitos, con las células. Entonces no es una eh, com eh, comunicación bidireccional, no una, una, un, es una comunicación entre neuronas y neuronas. Eso no es así, eso se tiene que cambiar porque es una comunicación, al menos, por tres partes. Una son las neuronas, la el componente el que da la información, que es la presináptica, la que la recibe, componente neuronal que es la presináptica y la guía, los astrocitos que están alrededor. Entonces ya lo, lo importante de nuestro laboratorio es que hemos descubierto que los circuitos no funcionan solo de una forma aislada con las neuronas, sino que hay una comunicación a multitud con eh, otro tipo de células, que son, por ejemplo, la glía, que es el, astrocito, uh -huh. el tipo astrocito.
1: Efectivamente, una conversación a tres que además tiene sus ventajas. Entonces, si no me equivoco, si no estoy confundido, eh, el astrocito se encargaría de que la información se transmita correctamente, ¿no?
0: Una de las de las funciones que se transmita con, correctamente, pero otra de las funciones que nosotros estamos intentando demostrar es que también... Eh, el astrocito eh, crea información. No es un elemento pasivo en nuestro cerebro. No quiere decir que está siempre a expensa de lo que diga la neurona, sino que son ellos los que también hacen o crean información, o integran la información. No es lo mismo que le hablen una célula a una célula E. Son ellos los que integran la información y a lo mejor, quién sabe, puede ser que esto es lo que nos hace a los seres humanos un poco más inteligentes, podemos decir, al menos algunos. Que son estas, estas células de, de glía, en las que pueden, y estamos demostrando es que integran información.
3: Uh -huh. De hecho,
0: una cosa muy curiosa es que en algunas partes del cerebro humano existen más células de glía, más astrocitos uh -huh. que neuronas. Y eso a lo mejor en la escala evolutiva es lo que uno está haciendo ser algo más inteligente.
1: Uh -huh. Pues sí, sí que es interesante, sin duda. Ponen ustedes además un ejemplo muy bueno cuando dicen que la cuestión es que no tenemos un solo astrocito por cada sinapsis eh, en ratones. Una sola de estas células es capaz de modular, mediar y participar en más de 100.000 sinapsis simultáneamente. Es decir, es como si un único astrocito estuviese presente y hablando en 100.000 grupos de WhatsApp al mismo tiempo además, pero es que en humanos un solo astrocito eh, en un solo astrocito interviene en 2 millones de sinapsis. Esto ya es algo espectacular, ¿no?
0: Sí, sí. Yo cada vez que intento pensar eh, en qué capacidad de computación tiene nuestro cerebro me pierdo con las cifras. Un solo astrocito solo puede, bueno, abraza entre 4 y 6 eh, células neuronales. Mm. Y además, puede abarcar unas 100.000 sinapsis. Y los Bien. astrocitos lo que tienen una capacidad de que se mueven rápido en, el, en nuestro cerebro. No es una célula que está quieta, sino tiene su motilidad, se mueven. Entonces, son capaces de pues eso, de sensar 100.000 sinapsis a la vez. Y teniendo el número la cantidad de cantidad de células neuronales que tenemos en el cerebro, y si encima tenemos más neuronas, eh, perdón, astrocitos, la capacidad de computación cerebral, de verdad que no he sido capaz nunca de llegar a hacerlo matemáticamente. O sea, es algo que se nos pasa se nos va de las manos.
1: Pues imagínese usted, imagine usted eh, a los que no somos expertos como, como usted, ¿no? Ahí eh, ya sí que nos perdemos de, del todo. Es decir, que, que nuestro cerebro, lo sabemos todos, tiene millones de neuronas, pero también tiene millones de astrocitos, ¿no?
0: Sí, sí, tiene más astrocitos que neuronas. Qué o Sí, sí, además siempre en, la, en los cursos doctorado siempre doy una, un, un ejemplo, ¿no?, que nuestro cerebro más o menos tiene, mmm, son, so, bueno, más o menos unos 76 billones de neuronas.
3: Bien. Vamos
0: a ser optimistas. Y voy a pensar que voy a vivir 100 años. ¿Cuántos eh, segundos tiene 100 años? Empezamos a multiplicar, son unos, más o menos unos 3 billones de neuronas. O sea, a final de nuestra vida... Si cada segundo se nos muere una neurona, quiere decir que nuestro cerebro sigue teniendo 73 billones de neuronas. Es decir, está intacto. No tenemos ninguna enfermedad neurodegenerativa. Mm. Pero aún más, tenemos neuronas, astrocitos, perdón, porque los astrocitos se dividen. Con lo cual nuestro cerebro es impresionante con número, hablando numéricamente. Tiene una capacidad de computación increíble.
1: Mayor mayor ah, incluso imagino que esos eh, eh, supercomputadores como el Mare Nostrum, por ejemplo, ¿no?
0: Pues yo creo que sí. O sea, no hay nada una máquina tan conocida, o sea, tan espectacular como nuestro cerebro. Yo creo que ni el universo. Y eso que tenemos estrellas también en nuestro cerebro, pero vamos, ni el universo. O sea, sí, bueno,
1: Bueno, ustedes se hacen una pregunta que a mí me ha encantado. Le confieso, me ha gustado muchísimo. Dice, ¿y si la explicación o al menos parte de ella, a nuestra inteligencia, residiera en el gran refinamiento que los astrocitos aportan a nuestro cerebro? Y yo le pregunto a usted, ¿esto podría ser?
0: Todavía no lo hemos demostrado. Ya. Pero eso, eso he dicho, todavía. Nuestra hipótesis de partida es que sí, porque si hacemos eh, eh, si hacemos un análisis en el, en el desarrollo humano, en, en, sí, en la evolución, ¿no?, Vemos, por ejemplo, que un que una, un gusano, la proporción de neuronas astrocitos es 1-1, uno, uno, uh -huh. mientras que en humano, la proporción en algunas partes del, del cerebro es 1-2 uno, mm, uno, o 1-3. Uh -huh. Eso quiere decir que hay más astrocitos en la evolución. ¿Y la idea es por qué? Si es que no, la capacidad de, o sea, la, la naturaleza no gasta energía en crear algo... Que no sirve para mucho, solo que para dar eh, soporte trófico y estructural. Y creemos que es eso, que es porque eh, la capacidad de los astrocitos, o sea, la actividad de los astrocitos introduce una capacidad de computación mucho mayor, y eso es lo que nos puede dar la inteligencia. Entonces, estamos equivocados muchos de los científicos en buscar la inteligencia o qué nos hace más eh, eh, especiales, ¿no? Si lo buscamos esta idea en la actividad neuronal, a lo mejor son este tipo de células de glía la que nos está dando esta capacidad de computación mayor
3: uh -huh. y
0: esa es nuestro reto, es demostrar que no solo que los astrocitos son necesarios para el funcionamiento correcto cerebral, sino que son células igualmente importantes y que, no son, y que son capaces de crear información en, nuestra, en nuestro cerebro
1: bueno, pues será interesantísimo que lleguen a ese descubrimiento, pero desde luego ponen el listón muy alto. Yo no dudo de que ustedes lo van a, a conseguir. Pero atención, porque desde no hace mucho también ustedes saben que el cerebro tiene distintos tipos de astrocito, de astrocitos, perdón, del mismo modo que tiene distintos tipos de neuronas. No sé si
0: sí, sí. Esa es la nueva corriente que nosotros estamos intentando hacer. O sea, nosotros sabemos que nuestro cerebro son, fun, funciona con redes neuronales y estamos muy bien descrita eh, en que hay diferentes tipos de redes y diferentes tipos de neuronas. Pero hasta hace no mucho tiempo, hace tres o cuatro años, pensamos que la, los astrocitos es un, un ser homogéneo. Que sí, que están ahí, que pueden hacer cosas muy muy interesantes, pero que es homogé son homogéneos. Un astrocito en una área cerebral, Debe ser, podría ser igual que a otro astrocito que esté en otro sitio bastante alejado. Uh -huh. Y lo que nos estamos demostrando es que realmente esto no es así. Los astrocitos, igual que las neuronas, se adaptan al medio donde viven. Entonces uh -huh. no es lo mismo un astrocito que está en, la, en el área de la recompensa, por ejemplo, como en el núcleo accumbens o en el, un astrocito que está en el área de la, de la memoria de aprendizaje. Uh -huh. La fisiología de estas células es totalmente diferente. Además, se conectan con las neuronas Hacen redes de forma diferente y esto es lo que lo importante. Simplemente, por si hay un fallo, tenemos que eh, tener dianas terapéuticas específica para aquellas guías o astrocitos específicos en cada área. Entonces, eso yo creo que es una revolución en la neurociencia moderna.
1: Uh -huh. Pero, sin embargo, parece ser que todavía ustedes no han comprendido en profundidad para qué son los astrocitos diferentes entre ellos ni cómo son de diferentes, ¿no?
0: Eh, es así, pues esto es una idea un, una una re una revolución que hay ahora en el, en el campo y que nosotros la verdad es que estamos eh, participando en esta nueva idea en el que, que no tenemos herramientas para poder estudiar este tipo de la diferentes tipologías si es que lo hubiese que lo hay de de redes atrocidades. no tenemos las herramientas entonces no, a, estamos desarrollando herramientas y en el último trabajo que hemos publicado eso sí que hemos enseñado una nueva herramienta para ir específicamente a este tipo, eh, a un tipo específico de, neuro, de astrocito. Yeah. Pero hasta nos no tenéis que dar unos tiempo más para saber para qué realmente existen, qué hacen, cuál es su función específica, en qué sistema esté. Entonces eso, hasta el desarrollo, hasta que no tengamos desarrollo tecnológico, creo que, que bueno, nos va a costar tiempo. Pero estamos en camino, estamos en camino.
1: Habrá que esperar un poquito. Por cierto, ¿qué es el núcleo acumbens
0: el núcleo cumbre es un área del cerebro que está uh, relacionado con el sistema de recompensa. Uh -huh. Por eso siempre puse, ponemos la idea del de, de WhatsApp, ¿no? Ahí tiene recompensa o el chocolate, Ahí, uh -huh. o, lo, o, o la adicción, o, o la, el, eh, cómo se siente uno. Todo uh -huh. este, este eh, o sea, es un área cerebral eh, que, que está relacionada con el sistema de recompensa.
1: Yeah. Y el... Eh CampariFAP, ¿qué es
0: eso? Campari es una de las nuevas herramientas que nosotros hemos, hemos desarrollado, bueno, la hemos adaptado al estudio de la guía, ¿Eh? y es el, el FAP-FCAP, es el, 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 cómo dirigimos directamente este tipo de herramienta a los astrocitos. Es un marcador astrocitario, entonces somos capaces solo de eh, dirigirlo a, la, a los astrocitos. Y Campari y es, o sea, porque las neuronas todos sabemos que funcionan con electricidad. Yeah. Y hay muchas herramientas, eh, bueno, y desde to, todo el mundo tiene un voltímetro, un polímetro en casa, como mm -hmm. mucha gente, pero no tiene eh, un sensor fluorescente en el que eh, eh, podamos seguir eh, con fluorescencia la actividad de, lo, de la atrocito. Porque las trocitos no funcionan con electricidad, funcionan mm. con variación de un ión que se llama, bueno, que es calcio, del ion calcio. Entonces yeah. necesitamos una herramienta que sense este calcio, los aumentos o disminución de este de este ion mm. en el tiempo. Entonces lo que hemos hecho es, con, con eh, tecnología muy avanzada, que es con hacer optogenética, es decir, hacer ciencia con luz. Básicamente, somos capaces de fijar y poner muchos colores en nuestro cerebro y vemos realmente nuestro cerebro en color, en diferentes colores, y dependiendo de qué color tenga, sí sabemos qué actividad ha tenido ese astrocito. Entonces sabemos cómo está involucrada en el comportamiento del animal.
1: Y utilizando precisamente esta herramienta, han descubierto que los astrocitos del núcleo Acumbens eh, forman redes funcionales que responden de diferente forma, a atención, según la procedencia de los estímulos, es decir, de la memoria, emociones o decisiones. Esto me imagino yo que complica aún más el conocimiento exacto de los astrocitos. ¿no?
0: Realmente no es así. O sea, lo, eh, sigue, sigue siendo la misma idea. Eh, para demostrar que un astrocito no es una, una célula pasiva. Tenemos que demostrar o hemos demostrado que realmente es capaz de saber de dónde viene la información. La información de la corteza es una información motora, entonces eso quiere decir que la información es totalmente diferente. ¿Cómo eh, codifica ese astrocito? Debe ser diferente si es lista y es capaz de discernir de dónde viene la información, por ejemplo, del, del hipocampo, que es una información de memoria y aprendizaje. Uh -huh. Entonces, eso no es nuevo, es decir, los astrocitos no son células pasivas, o sea, o sí, pasivas en el procesamiento de información, sino que son activas y sabe quién le está hablando. Es más, son capaces de integrar esta información y la relación de lo que entra a lo que salga es diferente. Eso quiere decir que cuando un niño, por ejemplo, le habla a su madre… Puede, tiene que haber dos efectos uno que no le haga caso y decir ha integrado la o sea no ha integrado la información y otro que le haga caso es decir integra la información y además es capaz de responder con algo mucho más eh, elaborado uh -huh. eso quiere decir que los astrocitos no son células pasivas en, claro. la, en, el, en, la, en el procesamiento de información
1: bueno vaya clase que me ha dado usted por lo menos a mí yo estaba aquí tomando apuntes ¿eh? Eh, porque lo explica también eh, que, ...que da gusto escucharlo y, y, y bueno, esto eh, es eh, siempre un aliciente, ¿no? Para, para los que, como yo, pensamos que la ciencia tiene que tener más protagonismo porque los resultados son beneficiosos absolutamente para todos. Marta Navarrete, directora del Laboratorio de Plasticidad Sináptica e Interacciones Astrocito Neurona del CSIC. Eh, de verdad que ha sido un placer, un placer hablar con, con usted y le agradezco mucho el que nos haya atendido.
0: El placer es nuestro
7: por darnos la oportunidad de explicar nuestro trabajo. Muchas gracias. Hey, mama, Hey, hey, all right. See the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing. All right, now, now, now. I'm gonna send you back to Arkansas, oh, yes, ma'am, you don't do right, don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. Yeah. Hey, hey, all right See the girl with the red dress on She can do the body.
4: Al infinito.
1: La Universidad Pontificia. Comillas ha presentado recientemente. en Boadilla del Monte, en Madrid. el Laboratorio de Movilidad Biomecánica y Salud, Mobius Lab. una instalación de 2.500 metros cuadrados. destinada a a la investigación aplicada y a la transferencia del conocimiento que aspira a abordar los retos actuales en el ámbito de la salud y que ha reservado a la ingeniería con especial atención sobre los nuevos escenarios de movilidad para el futuro. No en vano, fíjense, uno de, los laboratorios, uno de, de estos laboratorios contará con una catapulta inversa de última generación para ensayos de impacto. en este momento ya son las empresas interesadas en ensayar sus prototipos de seguridad en, en el automóvil como eh, puede ser Autolib o Florencia por la posibilidad de realizar los test de impactos con Dumis. Jesús Jiménez es subdirector académico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad eh, de Comillas y con él vamos a charlar a continuación. ¿Qué tal Jesús? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Paco. Encantado de estar con ustedes.
1: Igualmente. Bueno, eh, dicen que este eh, es un laboratorio único en Europa. ¿Cómo nace la idea de, de montarlo, de hacerlo?
11: Pues eh, sí, eh, llevamos, eh, llevamos la ilusión de, de sacar adelante un proyecto eh, con un emprendimiento y con un deseo de convertir este laboratorio en único en Europa, no solamente por la tecnología con la que se va a equipar y por el equipo de personas que va a trabajar en él, sino también porque viene a ocupar un sitio privilegiado en el nicho que queda entre el mundo académico y el mundo industrial. Hay otras instalaciones que son muy relevantes también en nuestro país, eh, digamos en este, en este ámbito, pero no así en un, instituciones universitarias como la nuestra, ¿no? con las características que tiene, porque tendremos la posibilidad de, de atacar eh, estos problemas entre la ingeniería y el ámbito de la salud.
1: Bueno, según ha señalado el director de, de este laboratorio de Maubius Lab, la movilidad y el transporte ostentan desde hace décadas el dudoso honor de encabezar las cifras de siniestralidad en, en todo el mundo. O sea, el tema el tema tiene enjundia. Este, este nuevo laboratorio, Jesús, me imagino que, que eh, nace con la idea de contribuir a todo lo contrario, ¿no? Sí,
11: sí. Eh... Sí, las cifras de la Organización Mundial de la Salud apuntan a que casi 1,3 eh, millones de fallecimientos se producen todavía por, eh, por colisiones en, en, en el ámbito del, del tráfico y de la seguridad vial, eh, más muertes que algunas enfermedades como puede ser la malaria o el SIDA. Y, y aquí hay hay dos enfoques que queremos llevar a cabo eh, para paliar este estos datos. ¿no? Eh, una en en el ámbito de los países más desarrollados, en los cuales en los nuevos escenarios de movilidad, por ejemplo, autónoma o movilidad eh, urbana, eh, por ejemplo, micromovilidad, eh, transporte en, en, en vehículos de movilidad personal, se están convirtiendo en un reto muy actual. En, en este ámbito de movilidad autónoma, por ejemplo, es donde estamos impulsando un nuevo proyecto para, como muy bien describidas en la introducción, validar los nuevos habitáculos que habrá presumiblemente en estos vehículos o en el ámbito de, la, de los vehículos de movilidad personal estamos analizando también cuáles son los impactos, las colisiones, las lesiones que se podrían producir y cómo prevenirlas en los usuarios de patinete. Sí. Esta es una parte importante de, de nuestro cometido y el otro eh, no queremos dejarlo eh, de lado y es el de los países en vías de desarrollo o en vías de motorización. Claro. en los cuales, según el Banco Mundial, pues eh, se aglutinan pues, en torno al 90-95% de estos fallecidos que mencionaba antes. Claro. Y en estos casos, eh, aún es más importante la tarea que desde la Universidad Pontificia Comillas, desde el ICAI, podemos llevar a cabo.
1: Uh -huh. Bueno, Mobius Lab ha sido diseñado con una perspectiva integradora de las distintas ramas de la bioingeniería. ¿En qué se, en qué se traduce esto?
11: Pues el, el equipo o los equipos que vamos a trabajar en Mobius Lab eh, conformamos un, eh, un amplio abanico de profesionales. Desde la ingeniería hemos atacado el problema en diferentes ramas. Eh, hay ingenieros eh, biomecánicos, algunos muy especialistas en, en lesiones y en, en biomecánica de impacto. Hay parte de simulación computacional y parte experimental. También habrá equipos de ingeniería biomédica en los cuales eh, hay, hay una mezcla ¿no? entre ingenieros electrónicos, de telecomunicación y también del ámbito de la salud. Y, por otra parte, habrá ingenieros de materiales. Habrá un laboratorio incluso eh, destinado a biomateriales y eh, microbiología celular, de tal forma que podamos llevar a cabo pues el desarrollo, por ejemplo, de scaffolds o de materiales biocompatibles aplicados a la regeneración de tejidos. Esto por la parte de ingeniería, pero es que la Universidad Pontificia Comillas también cuenta con escuelas de enfermería y fisioterapia, con lo cual la medicina deportiva o, o la biomecánica del deporte va a estar también muy presente desde su inauguración, desde estos inicios que estamos
1: ahora. Claro, precisamente una parte importante o al menos llamativa es que, eh, aparte de todo esto, existirán espacios destinados a la formación. Es decir, que habrá una, una vocación docente también en este laboratorio.
11: Sí, eh, sí Paco. En, en la instalación hay varias partes. Está la parte más experimental y de laboratorios, pero hay una parte de trabajo donde van a trabajar los estudiantes de doctorado y eh, profesores investigadores que acuden a la instalación pero también habrá una parte destinada a la transferencia y a la formación. Eh, inicialmente nos planteamos dos aspectos de, o dos focos en, en la formación. La de los alumnos de grado y máster, por ejemplo, tenemos algunos programas eh, muy específicos que van a entroncar bien con esta investigación, como puede ser el máster de motores por movilidad y seguridad o el Diploma de eh, sistemas de retención infantil, pues muy orientados a la seguridad vial. El primero es eh, del ámbito de grado máster, el segundo está orientado a profesionales. Así que son los dos focos que vamos a poner, el de la formación, digamos, reglada, eh, que es muy propia de universidades eh, reconocidas como, como comillas, y de la formación permanente o para toda la vida, que también es muy propia de, de los institutos de investigación de, de la universidad.
1: Bueno, y por último, con esto acabamos, eh, vamos al terreno práctico, ¿cómo y, y con qué? Hablamos antes de la catapulta, por ejemplo, pero me imagino que habrá más cosas. ¿Cómo y con qué está dotado este laboratorio?
11: Sí, el, el digamos el laboratorio de biomecánica de impacto, que es el que eh, presenciamos una, un experimento durante la inauguración es probablemente el más llamativo por su envergadura, por la tecnología con la que está equipado, pero pero habrá otros, habrá un laboratorio de medidas biomecánicas eh, con el fin de caracterizar tejidos eh, biológicos, eh, por ejemplo, óseos o musculares, eh, tenemos proyectos en el ámbito dental también, habrá un, un laboratorio, como ya antes adelantaba, de... Eh, eh, microbiología celular y también estará mezclado con fabricación aditiva, es decir, ahí el, el propósito es ir a, la, a, a proyectos más biológicos que puedan tener una repercusión, por ejemplo, en la, en la regeneración de tejidos y habrá un laboratorio más de eh, anatomía y biomecánica, más orientado a la salud en el deporte.
1: Bueno, pues deseamos mucha suerte a este nuevo laboratorio, el único de estas características en, en Europa y agradecemos a Jesús Jiménez, subdirector académico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, de, de comillas, el que nos haya dedicado estos minutos Muchas gracias Jesús, un fuerte abrazo Muchas gracias Paco, un placer estar con ustedes
7: Unchain my heart Baby, let me be Unchain my heart Cause you don't care about me You got me sold like a pillowcase But you let my love go the So unchain my heart Oh, please, please, set me free Unchain my heart Baby, let me be fella tells me that you're not at home So unchain my heart Oh please, please set me free I'm under your spell Like a man in a train But I know darn well That I don't stand a chance So unchain my heart So unchecked, my heart will oh, please, please set me free.
1: Estamos ya en los minutos que cada semana dedicamos a la seguridad de emergencias con nuestro especialista David Ferrero para conocer hoy una sencilla maniobra que puede realizar cualquier persona sin necesidad de ser médico o sanitario y que puede salvar vidas. Se trata de la maniobra de Heimlich, que es la que se utiliza en casos de atragantamiento donde una persona puede perder la capacidad de respirar y esto causarle la muerte. David, ¿qué tal? Muy buenos
10: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Hoy venimos con una sección bastante pedagógica y ahora vais a escuchar el, el porqué. Eh, pero, como siempre, vamos a recurrir a nuestros héroes sin capa. Y ahora os presentaré al profesional con el que vamos a hablar hoy. Porque hemos querido eh, pues dar unas pautas para saber. ¿Cómo actuar en caso de atragantamiento? Y es que yo creo que muchos oyentes seguro que se han visto en esa situación bastante estresante en la que una persona se atraganta y no sabemos muy bien cómo eh, actuar, ¿no? Eh, pues se le anima a beber agua, hay que darle unos golpecitos en la espalda... Bueno, pues como siempre cabe la duda ¿no? de cómo hay que hacer y para saber realmente cómo habría que proceder en caso de lo que los expertos eh, señalan como una obstrucción de la vía aérea eh, por cuerpo extraño o base... Eh, quédense con esas con esas siglas hemos recurrido a un verdadero especialista él es enfermero de emergencias y además es vicepresidente tercero de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES y es vocal de su grupo de enfermería. Eh, quiero saludar a Javier Morillo, ¿qué tal? Buenas noches Javier.
6: Hola, buenas noches
10: Bueno, eh, cuéntanos un poco antes de nada, ¿qué es esto de, de lo base? que los expertos utilizáis este término
6: Bueno, eh, realmente es eh, la situación en la que algo tipo de cuerpo extraño, por eso se llama eh, al final cuerpo extraño, entra en la vía aérea y obstruye el paso del aire. Es, eh, por eso es, hablamos de ovace, ¿no? Nos, nos llega mucho más fácil a nosotros lo de ovace como obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Uh -huh. Y la idea es esa, evitar que el paso del aire. Y eso es lo que no, más nos preocupa, ¿no? Uh
10: -huh. Además que puede ser parcial o completa, ¿no?
6: Sí, realmente tenemos dos tipos de, de obstrucción de vía aérea. Una, la incompleta o la parcial, eh, y otra, que es la más grave, que es la obstrucción completa. Y además son bastante fáciles de diferenciar. Eh, la primera, la, la parcial, la podemos ver muy fácilmente porque el paciente tose. Y cuando uno tose es porque tiene flujo de, de aire en la vía aérea y el aire que entra es el que sale con la tos. La segunda, la, la grave, la completa deja eh, no permite el paso del aire y por tanto la gente no puede emitir ningún ruido y por supuesto no puede tener tos. Uh -huh. Esas son las dos fórmulas.
10: Eh, bueno, al fin y al cabo sea parcial o sea completa esa obstrucción de la vía aérea son situaciones potencialmente graves, ¿no? Porque pueden, pueden causar un daño incluso mortal.
6: Efectivamente, el, el paso de una obstrucción parcial a convertirse en obstrucción completa eh, puede ser en cuestión de segundos. Entonces es importante que aunque tengamos una solución parcial, no menosvaluremos el, la situación porque puede convertirse en una situación mm. potencialmente grave y, por supuesto, con un riesgo vital.
10: Bueno, ahora llega la hora de saber cómo actuar, eh, Javier, porque podemos encontrarnos, por ejemplo, en una comida familiar o ir por la calle o estar con nuestros niños pequeños y que alguna de las personas que están a nuestro alrededor pues, sea tragante viene ingiriendo un alimento o porque se haya llevado un niño a lo mejor algo a la boca y se lo haya tragado sin querer ¿cómo debemos actuar tanto en OVACES, tanto si es eh, no sé si diferencia entre obstrucción parcial o completa?
6: Bueno, lo primero es eh, sospecharlo y la sospecha aparece cuando estamos en una comida o cuando alguien tiene algo en la boca, es como un poco más sencillo pensarlo. Pero, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, que a lo mejor eh, dejamos de ver durante unos segundos y están jugando con cualquier pieza pequeña, tenemos que sospechar también si el niño deja de emitir ruidos o tiene un ruido... Como raro cuando está respirando es, eh, es un momento para sospechar la, la obstrucción de la vía aérea y luego según como sea en la obstrucción parcial de la vía aérea como el paciente está tosiendo solamente tenemos que hacer una cosa y es animarle a toser vale es decir, cuando la obstrucción es eh, parcial, la, el mejor método de esa obstrucción es el natural y el natural es la tos. No hay que hacer nada más, animarle a toser, animarle a toser y animarle a toser. El problema tenemos cuando esa solución parcial se puede convertir en completa o cuando de inicio tenemos una solución completa. <coughs> en ese momento lo que vamos a ver es alguien que es incapaz de respirar, va a abrir extrañamente los ojos, puede echarse las manos a la garganta y vamos a ver que no tiene posibilidad de respirar. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en los adultos lo que vamos a hacer es eh, echarles un poquito hacia adelante y con el talón de la mano, el, la parte más cercana a la muñeca de la mano, lo que vamos a hacer es dar golpes entre las escápulas, ¿vale? Tienen que ser golpes secos. Y damos una serie de cinco golpes con la persona eh, uh, levemente echada hacia adelante. Si esos cinco golpes no son efectivos y no sale el objeto que está subiéndonos la vía aérea, lo siguiente que vamos a hacer es colocarnos detrás abrazarle y colocar uno de nuestros puños a la altura del epigastrio. El epigastrio es la zona justo donde termina el esternón, donde lo que la gente llama la boca del estómago. Uh -huh. Entonces pondríamos ahí un puño con la otra mano, sujetaríamos ese puño y daríamos cinco compresiones. Y esas compresiones tienen que ser secas, hacia atrás, es decir, hacia nosotros y hacia arriba, ¿vale? Como intentando levantar al, al, al paciente. Lo que queremos realmente es desplazar un poco su diafragma para hacer presión dentro del tórax y conseguir que se movilice hacia afuera el cuerpo extraño. Repetiríamos eso, es decir, pasaríamos de las cinco, los cinco golpes interescapulares a las cinco compresiones abdominales y seguiríamos en ese nivel hasta que si se desostruya el paciente o... Oh, en el peor de los casos, pierda la conciencia. En cuyo caso, si pierde la conciencia, empezaríamos a hacer RCP, ¿vale? Haríamos compresiones torácicas. Por supuesto, desde el principio, cuando hayamos tenido la certeza o sospechemos que hay una solución de vía lo primero que tenemos que hacer es avisar al 112. Ese es el primer punto importante. Y puesto que casi todo el mundo tiene ya móvil, lo que sí que tenemos que hacer es llamar al 112 y empezar a hacer las maniobras al mismo tiempo que ponemos el altavoz para poder escuchar y que nos den indicaciones desde los centros de coordinación.
10: Claro, porque seguramente desde el propio 112 también nos den estos consejos y como que nos los está contando Javier, pero también nos los recordarán sabiendo ya lo que tenemos que hacer. Son maniobras, al fin y al cabo, sencillas que podemos hacer con nuestras manos, ¿verdad?
6: Efectivamente, lo bueno de estas maniobras es que no necesitamos ningún tipo de material y lo que sí que es importante es, como bien digo, el llamar a los centros coordinadores donde los operadores que nos van a atender conocen perfectamente estas maniobras y en ese momento de tensión y de nerviosismo que tendremos serán capaces de tranquilizarnos lo suficiente y sobre todo de indicarnos cómo realizarlas si no nos acordamos.
10: Ahora, eh, momento dudas por si les surgen también a nuestros oyentes, en obstrucción de vía aérea eh, parcial, es decir, cuando el paciente o la persona eh, tose, eh, animarle a toser, pero mm, eh, siempre nos sale lo de dar golpes en la espalda, eh, ¿eso ayuda o, o al contrario?
6: No ayuda, no ayuda para nada. Lo único que vamos a hacer es por lo menos que, que le duela la espalda después, vale, pero realmente no es una situación que vaya a mejorar eh, la, la obstrucción eh, incluso podríamos ver que una de las cosas que puede ocurrir es que se desplace y se desplace mal el objeto uh -huh. De acuerdo, se desplace hacia lo que decíamos antes de la obstrucción completa tampoco tampoco eh, que también es una, una maniobra que en su momento la gente hacía mucho eh, tampoco se indicado el meter el dedo para intentar uh -huh. sacar algo que no vemos, ¿vale? Es decir, porque eso lo que vamos a conseguir es profundizar más el objeto y aumentar el nivel de obstrucción. Entonces, solamente se pueden extraer los objetos que se ven a simple vista. Si no, tiene que ser un especialista con material suficiente.
10: Uh -huh. Ya, como nos ha comentado eh, Javier, este enfermero especialista en, en emergencias, eh, si la obstrucción es completa, pasaríamos a esos golpes en la espalda entre las escápulas, y si no funcionan esos cinco golpes, eh, ya a lo, la conocida maniobra de Hemlich, no, Lo digo también porque eh, los oyentes pueden buscar eh, a través de este nombre esta maniobra, que a lo mejor a través de vídeos pues también se muestra fácilmente cómo se ve.
6: Sí, además eh, seguramente eh, en el mundo de, de internet que, en el que vivimos, buscar cualquier fórmula en, el, en la que pongamos mmm, obstrucción pues, de vía aérea o, OAC, o de sustitución de OVAC, nos van a aparecer un montón de vídeos en los que nos van a explicar correctamente cómo son las compresiones abdominales, estas que la, la llamada maniobra de henrich y cómo se dan también los golpes interescapulares.
10: Y muy importante, conservar la calma, ¿no? Eh, suele, solemos ponernos muy nerviosos ante estas situaciones
6: es lo más importante y es lo más difícil incluso nosotros los profesionales cuando nos encontramos con situaciones complejas, también nos ponemos nerviosos, otra cosa es que seamos capaces de controlar los nervios pero es obvio y es normal que cuando el, el paciente es alguien conocido y alguien a quien queremos, el nivel de, de estrés es muy superior al que podamos tener en un paciente desconocido ¿no? entonces es más difícil mantener la calma. pero dentro de lo posible, es lo primero que tenemos
10: pues Javier Morillo, vicepresidente tercero de SEMES y Volcal de Enfermería, muchísimas gracias por traernos estos consejos que nos ayudan a estar más protegidos.
6: Pues muchas gracias a vosotros y buenas noches.
10: Pues ya casi también buenos días para todos los oyentes y para ti, Paco. Eh, nos vemos en el siguiente programa. Hasta entonces ya saben, protéjanse.
1: Llegamos ya al final de nuestro programa con este clásico del que ha sido invitado esta semana, Ray Charles, Georgia, On My Mind. George. Nada más, aquellos que se vayan de vacaciones, pues que tengan una feliz Semana Santa y a la vuelta nos encontraremos. Y los que lo deseen ya saben que la próxima semana tendremos una serie de programas especiales. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló encantado Paco de León. Adiós. Georgia,
7: Georgia. As sweet and clear Is moonlight through the pines oh, The arms reach out to me oh, The eyes smile tenderly Still in the peaceful dreams I see The road leads back to you I say Georgia Oh Georgia No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on, Georgia, on Georgia on my mind. Georgia on my mind. Her the arms reach out to me. Her the eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road leads back to you Whoa The song of you Comes as sweet and clear Is moonlight through the pines Other the arms reach out to me Brother, I smile tenderly Still in the peaceful dreams I see The road leads back to you